0: Hallo? Hallo? Er det en av på? Ja. <trykk> Liten saksopplysning til de som kun er ute etter å høre NFL-stoffet. Det ligger omtrent 16 minutter i tid fra dette tidspunkt, så bare begynne å spole. Forresten av oss, nå vi. Mine damer og herrer, mitt navn er Patrick Hanne. Hjertelig velkommen til amerikansk fotballpodcast episode 30. 30. I sesongstarten i Norge, like rundt i Hjørne, får vi besøk av selveste Einar Bolstad, som ska fortelle oss litt om årets viktigste reglendringer. Vi får besøk av våre to draftskribenter, Mattis Holt og Jesper Hagen, som skal fortelle oss om vilket lag som plukker vilken spiller om en uke. I tillegg til det får jeg besök av redaktøraffoppa.com, Jarl og Magnus Henriksen, vi tar for oss første divisjon, vi tar for oss eliteserien, hvordan ser tabellen ut i slutten av sesongen, og hvordan kommer kampen som ska spilles i nærmeste fremtid til å gå. Og velkommen her til amerikansk fotballpodcast. Mitt navn är Patrick Hamnøy. En ny sesong står for dør like runt hjørnet. Vi gleder oss, og i den forbindelse så har vi fått besök av Einar Bolstad, leder for fagutvalget i dommer- og regelutvalget, som skal fortelle oss litt om regelendringene for sesongen 2017 og hvordan de eventuelt differenserer sig fra året før. Einar,
1: velkommen! Tusen takk, tusen takk.
0: Begynner du å, å klø litt i, i dommefløyter og fingre og allt som er da, eller?
1: Jeg har klødd i fløyter lenge, om det, om det er lov å si sånt.
0: <laughs> Ikke ta den ut av kontekst, folkens. Det er faktisk en dommefløyter vi snakker om her. Du, um, vi skal ta en, um, en liten prat om de endringene som... Um, som har vært i regelverket nå i forhold til ja, kampregelverket, vi skal bruke det begrepet, og hva som kanskje var lov i fjor, som ikke kommer til å være lov i år. Det bruker å være en del endringer. I fjor så var det mye om dette her med hjelmgitter som skulle tillates, ikke tillates og så videre. Mm. I år så har man holdt seg litt unna selve utstyrsbiten og kommet seg litt mer tilbake igjen på, på det fotballmessige. Så jeg tenkte vi kunne begynne med en ny regel om blokkering under under faktisk, under livet. Og ja. det her er jo ikke en sånn superenkel regel når man leser den. Altså jeg går litt sånn spinnvill etter to paragrafer, men du har kanskje en litt mer pedagogisk tilnærming til det nye regelverket angående blokkering under livet.
1: Ja, det, blokkering under livet er jo en av de reglene som har blitt endret nesten hvert eneste år nå de siste, jeg vet ikke hvor lenge, fem-seks årene, så det det er enkelt å holde tritt, i hvert fall ikke om man er tilhører dommerne som studerer egentlig hvert år. Mm. Men det som har kommet til nå i det siste, er at det har en en begränsning på hvor altså vinkeren du kommer in mot han du skal blokkere lavt. Nå er det visse situasjoner der du må blokkere lavt forfra. Altså du kan ikke komme inn fra siden og Man snakker om en 10-2 blokkering, at du skal komme in fra klokka 10 til klokka 2 om du tänker deg at at klokka 12 rett frem fra mm. den som blir blokkert og så videre okay. og der har det nå kommet uh, det er noen som uh, ikke trenger ta hensyn til det her, som kan blokkere lavt rett fra siden, og det er noen som da kommer inn forfra og om man kjenner reglene fra i fjor så det som er nyttig i år er at nå er også tight end eller en spiller som står i en tight end posisjon vi er ikke veldig opptatt av hva man står på en rosteren som, vi er mer opptatt av hvordan man står på banen mm. uh, han må nå han eller hon må nå blockera från det här 10 till 2 Titan kan också kö blocka rakt framsida han må eh, komme in förfra om man ska blockera lågt det är egentligen essensen i regeländringen så er ju regeln ganska mycket om, mer omfattande än akkurat akkurat det där men man kan se si, Titan har fått litt flere restriksjoner på sig om han skal blokke lavt ja. da har vi i hvert fall gjort det eh, enkelt
0: <laughs> Den er god Nei, men jeg synes det var en ganske greier oppsummering en, i hvert fall hvordan reglene står skrevet så det var jo greit å få oppsummert den Takk for det jo, Vi beveger oss vidare till ja den targeting regeln som har varit det mycket vin nå de de sista åren och har väl kommet till någon någon tillägg till regelverket till det som är um, targeting så är egentligen en ändring men det är en en tydliggöring och tänkte kan du för lyssnarna våra bara kort uppsummere vad regeln om targeting innebærer?
1: Ja, det är egentligen to deler av targeting. Det ena omfattar hur du bruker din egen hjälm och den andre er var du träffar motstandaren. Når det gjelder din egen hjälm så har du aldrig lov å bruke toppen av hjelmen, det man kaller for kronen av hjelmen, Cran of the Helmet. Det som er fra over facemasken og alt som er over det, en, ja, en slags cirkel over hjelmen, den har du ikke lov til å, å bruke mot motstanderen. Det är en del av targeting. Så har du den andre delen av targeting, som er med kontakt mot det vi kaller forsvarsløse spillere, da man da ikke har lov å treffe dem uh, mot hodet-nakkeområdet. Mhm. Når det gjelder den delen om et kontakt mot forsvarsløse spillere, så er det en liten presisering i år, at uh, en av de tingene vi som dommer ska se etter før vi dømmer targeting, er at vi ska ha en uh, targeting-element eller targeting-indikator. Så er någon exempel eksempler gitt da, i regelboken på det. Det er det man kaller for en, en launch, alltså at du hopper opp, du hopper in i en takling, eller en crouch, altså at du bøyer deg ned, og så tar du fart, og så skyter du oppover. Jeg vet ikke om det är tydelig hva jeg prøver å forklare. Jeg synes du klarer det bra. Fortsett. Ja. Eller att du da leder med hjälmen eller en arm, det er kanskje den klassiske, at du, du har det som første treffpunkt. Ja, att du da senker hodet, som kanskje er den enda mer klassiske. Altså vi ska se etter noe av det her før vi da har Det har man på en måte gjort allerede, kanskje. Men nå står det også i regelboken, och det er jo fint at at det vi bruker som dommere, vi snakker om hvordan ska vi bruke regelen, at det ikke bare er hemmelig for oss, men også at det havner i regelboka. Så det er kjent for alle, og det der er vel kanskje litt nærmere nå da. Så det er ingen stor forskjell på hvordan det skal dømmes targeting, men det er vel også litt for understreket at all kontakt mot hodenakke, selv om det er mot forsvarsløse spiller, er ikke nødvendigvis targeting. Nei, det er at du bare er, er borte i hode på noen som defineres som forsvarsløse spiller. Det betyr ikke at det targeting, det skal litt mer til, og det her er eksempelet på det som indikerer att det här er targeting.
0: Men når vi er inne på dette her, da, både targeting-reglene og dette under livet, tänker tenker på oss här i Norge. Hvor
1: lett er det som dommer da å på en targeting og rett og slett dårlig teknikk? Vel, det trenger jo ikke være noen forskjell på det. Nei. Dårlig teknik kan jo ofte være opphavet till targeting. Og ser du på moderne amerikansk fotball, og da mener jeg virkelig moderne, så må man senke treffpunktet når man ska takle det. Det er, det, det er konsekvensen for coacher og spiller, at det må man coache det, på det måten man må spille, Du må senke treffpunktet. Ja. Du kan ikke treffe høyt lenger. Så dårlig teknikk kan jo da bety at du ikke har forstått det, eller ikke blitt lært det, eller ikke klarer å implementere det. Og det kan jo da resultere i en, i en, en targeting. Og da vet de fleste, tror jeg, 15 år utvisning om uh, man får en targeting.
0: Hvis du skal gå etter hukommelsen, har det vært mange utvisninger på bakgrunn av targeting de siste si, to årene?
1: Uh, vi har jo selvfølgelig tall på det. Uh, I mitt hode er det ingen tall på det. Men uh, <laughs> uh, nei, det er en håndfull. Det er en håndfull. Okay. Uh, vi ser også på video om det er en targetingutvisning. Uh, og det er faktisk mulig uh, å omstøtte den da. som videoen er god nok, det er den dessverre sjelden i Norge. Fordi, ja. Ja, åpenbare grunner, vi har et, et kamera som står et eller sted, men uh, det blir faktisk tatt opp på video og sett uh, på for neste omgang, for det er også en karantene, når det blir utvist.
0: Det er det, så til alle klubber der ute få kvalitet på videoene, ja. så kan det hende at ting uh, kommer ja, til, til egen fordel, jo takk. <laughs> uh, utover det så er det noen uh, litt, uh, ja, kanskje ikke fullt uh, så ofte benyttede regler, men uh, like fullt så er de med i endringene, og blant annet så er det da ikke lenger lov med
1: tripping mot ballfører. Hva er tripping, Einar? Det er jo å spenne bein, helt enkelt. Oi. Det er vel no, mange som har trodd at det har vært ulovlig å spenne bein for han som har ballen. Det har vært ulovlig å spenne bein for alle unntatt han som har ballen. Men det unntaker nå borte, så nå er det vel kanske litt mer logisk. Ingen tripping mot, mot noen, helt enkelt. Så ingen dårlige fotballtaklige, som sklittaklige mot ballfører, det var lov tidligere. Er ikke det noe.
0: Jeg synes att at det er rart att det har lov, men nå er det ikke så ofte man, man har sett det, vil jeg anta da.
2: Uh,
0: videre så är det også någon tydelhøringer i forhold til um, kontakt mot passeren, som det heter på norska altså vi vil vel anta at det stort sett er quarterbacken, og um, nå er det da noen tydelhøringer i forhold til kontakt mot uh, passeren. vad er disse endringene, Einar?
1: Uh, ja, og passeren, altså han som kaster en foroverpassning, ja, det er stort sett vi vanligvis quarterbacken hadde, selvfølgelig, ja. han er beskyttet mot uh, lav kontakt når han står i en passningspositur, en passing posture,
2: mm.
1: og så har han stilt opp for å kaste ballen, så er det, skal du ikke träffa han knærne og under. Det betyr ikke at all kontakter er lovlig, men det ska inte vara en så kalt forceful contact att ska trycka med hårt. Du ska inte bruka gel men du ska köra skulder din in i knä på han för exempel. Okej. Okay. Du mår en en, en lite svårt att förklara med, med kun, på den måten här men en sån snill liten wrap up uh, uh, for eh att du ska vara säker på att du inte får ett flagg for... for uh, for ulovlig kontakt mot, mot passeren. Det blir røffing mot passeren. Da. Så treff, treffpunktet på passeren, vi skal si det sånn, på QBN, det er skulderen ned til knærne. Ja. Treffer du noe annet det, så er det ikke sikkert at du får et flagg for det, for det kommer litt an på hvordan og så videre, men da er du i farezonen. Så hold, hold, hold kontakten over knærne, på skuldrene og nedover.
0: Vi da for eksempel callbacken føler at det kommer noen etter han og begynner å rulle til sin høyre og man kommer bakfra og takler han under knærne, helt vanlig wrap-up, hvordan ville det vært hvis du skal bruke det utgangspunktet?
1: Da er han ikke lenger i en postningspositur, da, er, da løper han, og da er denne regelen borte. Det derfor det står som mye tekst, altså. Ja, det betyr
3: at
0: vi <laughs> skal ha litt, litt unntak å, å gå på. Nei, men det var godt. Da har vi fått fått klargjort i den. Og når vi da er inne på passeren, så kan vi jo ta för oss uh, unntaket for en så såkalt forsettelig bortkasting. Kan du ta det, Neinar?
1: Uh, ja, nå har vi jo inne i litt sånn teknal, teknikaliteter som uh, du ikke vil se veldig ofte. Men det finnes jo en mulighet for... Uh, for passeren å kaste bort ballen lovlig, uten å flagg för intentional grounding, som det heter på engelsk. Det eh, eh, han skal være utenfor pocketen, han skal kaste ball så det går over land og scrimmage, og jeg tror de fleste har mer eller mindre eh, grepp på hva det er for noe. I tillegg så er det nå regel som sier att om han ska benytte seg av det unntaket, så må, eh, må det være den første spilleren som får kontroll på snappen som gör det. Så for exempel om du har en, en reverse eller noe, så uh, forsvinner den altså. Det, det er kun han som først får ballen, så man han beholde ballen frem til dette skjer. For oh, ja. Å, for å benytte seg av det unntaket.
0: Ja, men du bare så for å være inne på det at det er, det er lov å kaste ballen bort og vekke ut av sidelinjen, og så er det vel noe ja. konsept med en, en tacklebox her også. Ja. Ja, absolutt. Det er en viktig idé. Hvordan er det på, på Niemann? Så løser dere den med at det blir en, det en guardbox, hvis det da kun er tre linjemenn?
1: Det er akkurat det det blir.
0: Ok, ja, men det var fint å få klarhet til det. Og hvis så da holder oss på da, det som normalt da, kanskje vil være en, en quarterback, men det kan gjelde andre også, det er da en ballfører som slider er nå definert som forsvarsløs i regelverken nå fra 2017 ja. og fremover. Hva innebærer det, NAR?
1: Den regelen innebærer egentlig to ting. At om du har en en slidende spiller, jeg tror de fleste vet hva vi snakker om da, du kaster deg med beina først og, og sklir. Gjerne, gjerne en tenk, skramblende quarterback unngår å bli taklet hardt. Ja. Eh, det er gjerne det vi snakker om. Han, spilleren, når han slider, han defineres som forsvarsløs. Hvilket betyr at kontakt mot hodet og nakke kan da være targeting så han får extra beskydd okay. så han ska inte träffas mot hode och nacke. Okej. Och så är den andra av det och det är att för att han inte ska kunna bruka den se fördelen. Han ska på mode slide och ha en annan trög slide så att han det, han på att slida i flera yards för han faktiskt är nere. <laughs> eh och så kan du inte träffa så har det som liksom begränsar du kan träffa och så säger regeln att där domaren menar att han avsikt att starta sliden der blir ballen død. Ok. Så... Det, det er jo fakt før han faktisk er nede i bakken. Så hvis du da
0: spiller på en skikkelig hjørnebane og sklir fem jarns lenger bort, så er det ikke den siste jarnen du får med deg. Det er fra du begynte å
1: skli nedover. Ja, og det er jo fra du gjør en sånn klassisk slide, altså føttene først uh, opplegg. Ok. Og så kaster du deg med hodet først for å komme over målet. Ja, det er ikke en slide. Nei. Da, da er det bare å spille. Men om du har... Uh, om du om du har uh, fjerde og en, og du, du en, begynner men slide med men halv jarl igjen til line to game, så får du ikke noe første forsøk på det spillet der.
0: Ok, det var uh, greit å få den oppsummert. Da tror jeg vi tar uh, en siste nå i denne gang. Det er jo selvsagt noen endringer til, men vi har valt ut uh, de vi mener er, er vesentlige. Og den uh, siste vi skal snakke om nå, det er altså en uh, ulovlig kragetakling. Uh, ja. Nå har jo for så vidt uh, kragetaklinger vært... Uh, ja, det er jo ikke alt som har vært tillatt før heller, men det har kommet en tydelhøring nå for sesongen 2017. Hva er det når?
1: Eh, kragetakling, eller lovlig kragetakling, det er det man over det kaller for en horse collar, om det var noen som var i tvil om det var. Eh, det som er nytt i år, som er i tillegg til det som allerede var, er at i tillegg til at man ikke kan gripe tak i i kragen, fra bakfra eller siden, og trekke nedover på ballfører, så det området man ikke låter å gripe tak i, det inkluderer nå navneplaten, eller der man, der man da ville ha hatt en navneplate, og da snakker vi altså om området over talla, på baksiden av drakta, og opp til kraken. Ja. Griper du tak i det området der, och trekker ned, så at du får den här knærne bøyer sig det er en litt sånn dårlig forklaring, ja. da er det en kragetakling, och det er ikke nødvendig, eh, at du må faktiskt trekke av deg til bakken.
0: Det er det at du påvirker bevegelsen, på en måte? Ja,
1: riktig. Okay. Så du trenger faktisk ikke fullføre taklingen for att det skal være en ulovlig kragutakling.
0: Ja, Nei, men det var en, en greit tydeligning, og det synes jeg det var med stort sett alt det andre vi har nevnt uh, her også. Uh, så da vil jeg si tusen takk for at du tok deg tid til å komme hit og forklare oss uh, litt mindre intelligente om uh, hvordan reglene både skal leses og tolkes og, og utføres. Det var dine ord, men, men
1: selv takk. Selv takk.
0: <laughs> og så vil jeg da først på vegne av oss her i amfotball.com tusen takk for jobben dere gjør. Dere får, jeg vet ikke om dere får hørt det nok, men da har vi i hvert fall sagt at dere er med på å gjøre det mulig for alle oss å drive med den sporten vi elsker, nemlig amerikansk fotball. Så lykke til til deg, lykke til til alle dine meddommere, og så ses vi vel på banen om ikke så alt for lenge. Einar Bolstad, tusen takk. Og velkommen her til amerikansk fotballpodcast Draften i NFL er ikke lenge til I det denne podcasten slippes så er det nøyaktig en uke Og vi har i den uken som har gått og publisert hele to såkalte mockdrafts hos oss her i hosamfotball.com med meg har jeg skribentene som har bidratt med disse mockdraftene. Vi ønsker velkommen til Mattis Holt. Velkommen. Hjertelig takk. Jesper Hagen, velkommen til deg. Tusen takk. Da har jeg satt meg ned med begge disse listene, og det er jo litt betryggende at uh, dere har mange av de, eller ikke mange skal jeg ikke si, men det er jo noen navn som dukker opp på samme sted på begge lister, og det er jo en viss konsensus å spore, og, og det er jo alltid, alltid hyggelig, men hvor, hvor lett er dette her egentlig, Jesper?
3: Jeg synes egentlig ikke det er så lett i det hele tatt. Det skal bli bra, men for du må jo faktisk sätta deg litt inn i behov og se litt på spillere og, og samtidig prøve å tenke hva som er realistisk og litt med det som jeg i hvert fall har i mine mocks som helt sikkert Mathis også prøver å rette seg etter, da er jo da det faktum Ting sjelden går slik man tror, så jeg har i hvert fall prøvd å ta høyde for at noen faller, og noen blir overdraftet, og ja, i det hele tatt. Så det er mye ta hensyn til, da.
0: Det er det absolutt, og du, Mathis, i forhold til... Vi snakket jo om dette her når du var på podcasten for en, en stund tilbake, når du kom ut med din, din første mocktraft, og dette her med å se behovet til det enkelte lag... Altså, du må jo bruke minst like mye tid på det laget som skal drafte en spiller som du har plassert hos det laget. Altså, hvor, hvor, hvor lett er den prosessen?
2: Nei, absolutt. Halve greia er jo å se uh, hvilke spillere som trengs på vilket lag. Uh, så, men du kan ikke på en måte se deg blind på det heller. For jeg føler at uh, hvis, du, hvis du bare ser deg blind på det de trenger da, så overser du spillere som åpenbart kommer til å bli draftet det du plutselig så ender en spiller liksom langt ned på 20-tallet og han var egentlig topp 10, ikke sant? Mm. Så, så du må ta begge ting i beregninga og så prøve å det beste ut
0: Men hvis vi tar for oss de de, de piks jeg har jo fortsatt ikke noe godt norsk ord for det, altså, har du noe, Mathis? <laughs>
2: Uh, draft Draftvalg
0: Draft-valg, takk. Uh, det, det, det høres så mye bedre ut enn det forrige jeg brukte. Men uh, hvis vi da skal ta for oss de uh, mer konsensuspregede draft som uh, da både du, Mathis, og du, Jesper, uh, har. Altså, første er jo ganske gitt. Det er uh, defensiveende Miles Garrett fra Texas A&M til Cleveland Browns. Den
3: er vel rimelig åpenbar, Jesper? Den er rimelig åpenbar, men... Um sedan det gjorde ju mång gånger Abrams då så har det tro varit ehm um, vet hur man ska kalla riktig, men jag tror väl det var rapport som um, sa att de vurderar att ta en QB där men Hugh Jackson alltså tränaren vill ha Garrett eh uh, men nej det bör ju inte vara noe tvil där han är ju ett så kallt uh, generationstalent som man må välja eh och vi får den nästan hå och tror att de faktiskt väljer väljer hanvändningarna inåt. Jag välger att
2: tro att de ryktena är bullshit alltså.
0: Ja men det var det jag skulle fråga dig om att det är väl det är väl strängt lite smoke and mirrors detta här Det finns det lik inte chans i havet om at de plockar någon annan än Maya Scarred på første?
2: Alltså 95 av draftnyheter efter 1 april är bullshit så okay. gick
0: det er godt å høre. Hvis vi beveger oss lite litt nedover, for dere har jo samme kar på førsteplass, hvis vi da går til San Francisco, da, så begynner det å skille seg litt där. der. Uh, Mathis, du har Mitch Trubisky fra North Carolina som går til San Francisco, uh, andre draft-valget, mens du, Jesper, har Solomon Thomas, defensive end fra uh, Stanford. Uh, har vel ikke 49ers drafta nok defensive linjenspillere de siste
3: årene, Jesper? Jo, det har de absolutt. Og selvfølgelig. Jeg har jo vært inne på Kube her, jeg også. Men øhm, jeg tror og det blir jo en gjetting men jag tror øh, i og med att øh, Karel Kjærn er helt ny der som trener så har ikke han like press på sig på å vinne nå. Og tror jeg han har muligheten till å faktisk ta de som blir vurdert, eller han som blir vurdert som den aller beste spilleren da, øh, og ikke må QB, han försäljste reach för en kube för de han är en press på vinna. Eh uh, så då där därför jag har hamnt upp med en tomma stad och lite förli de vet inte helt vad de tror om uh, Eric Armstrong egentligen som de tog på 2 år sedan, uh, men Buckner som de tog i fjor ehm uh, har varit bra va. Ehm uh, och saar du liknande att de ska byta från 3-4 till 4-3 och så där og du kan jo faktisk um, sånn, apropos det du sa, du kan jo egentlig aldri ha nok gode linjespillere heller. Så det var egentlig det.
0: Vad mener du, Mattis, er det å reache og hente inn Trubisky-kordbacken til North Carolina på andre plass
2: allerede? Vet du, det mener jeg faktisk ja, men uh, <laughs> jeg har likevel puttet den dit. Uh, jeg synes at det, det valget her, det er, det er så dritvanskelig, fordi uh, 49ers trenger hjelp på så mange forskjellige steder, at mm. Det er nesten umulig å spå hva de gjør. Um, Solman Thomas, jeg ser ikke helt hypen for han. Jeg hadde heller sett uh, en spiller som Jonathan Allen, uh, og de er jo virkelig dekka på defensive tackle egentlig, så uh, kanskje ikke det heller. Da lander jeg på, lander jeg på Mitch Trubisky, som er en uh, helt all-right quarterback. Han ser veldig bra ut tider, og så ser han håpløs ut andre ganger. Og, uh, du, du har argumentert for at uh, ny trener betyr at han ikke vil ha en ny quarterback. Uh, jeg ser ikke den, altså for det eh uh, det alltså de er ny tränare og en uh, ny general manager eh uh, de har nött till på något sätt vill ha något nytt nu att bygga på en byggestein og det absolut är Mitch Trubisky.
0: Vill du mena Mitch Trubisky är den bästa cornerbacken i draften Mattis?
2: Det mener jeg ikke. men uh, som andre bruker litt fornuften når man driver med mock drives også. Jeg, jeg er superfan av Patrick Mahomes. Uh, <laughs> no shit! <laughs> jeg, jeg, jeg synes han er så bra, altså. Vi
0: kommer tilbake til han litt grann senere. Uh, vi kan hoppe over Chicago, for det er bare sånne kjedelige defaksivere spillere som Inge Brysjøen. Og så på fjerde plass så har du da begge to plukket Leonard Furnett til Jacksonville Jaguars. Jesper, kan ikke du begrunne det valget?
3: Uh, jo, det kan jeg. Um där väl egentligen där väl lite att at de inte vurderar Kuba här då de inte har gett opp blir Porten sen då men aanten det hvis ehm de kunde ju tappat en defensiv spiller men de har ju på pappret nu har vi sagt det i 3 år nu men ja, på pappret så har de ju ett bra försvar men de har ikke noe som allverdens till running back med mindre T.J. Eldon plutselig skulle finne på bli utrolig god, da. Så da det, det har ju vist sig nå, særlig etter at Cowboys tok Elliott i fjor, da, så har det, har det snudd litt akkurat det der med at du ikke tar running backs i første runde, føler jeg, da. Og det er jo veldig mange som har han der oppe også, så tror jeg, med Tom Coughlin der da, så skal de gjøre det litt old school og gå til et power run game og, i det hele tatt. Og receiver har de jo. Så da, da var det egentlig Hornet um, som var passet både behov og da han er selvfølgelig sannsynligvis ikke den fjerde beste spilleren i draften, men um, jeg, jeg mener det egentlig passer da. Eh,
0: Mattis, hvis du skal ta for oss Leonard Hornet videre, da, han er jo det um, etter mitt syn en litt sånn throwback-type runner, og så altså, tenker jeg litt på Eddie George tilbake på 90-tallet. <laughs> uh, det, det er liksom det første som, som slår meg. Er det plass til den type spiller i uh, dagens NFL?
2: Det er jo bare å se på Derrick Henry, hvordan han gjorde det i rukkisesongen hans. Litt samme type spiller. Og han var jo, selv om han var backup for DeMarco Murray, så hadde han en knallsesong som rukki, så svaret på det er soligklart ja, etter min mening.
0: Og det var for øvrig et uh, veldig godt poeng du kom med der, Derrick Henry. Vi uh, hopper litt grann videre, vi skal ikke ta for oss uh, alle 32 rundene, men uh, hvis vi da går igjen da, til uh, disse bryktede Cleveland Browns uh, som har uh, fått uh, draftvalg nummer 12 fra Jesper elskede Eagles... Um, vi kan begynne med deg da Jesper, du har, eller begge har jo en quarterback til Browns, men du Jesper, du har Deshaun Watson, hvorfor har du valgt nettopp Deshaun Watson til Cleveland Browns på tolte?
3: Egentlig mest fordi, jeg tror, um, jeg synes jo også Mahomes har uh, veldig mye bra, men jeg tror um, Watson er jo litt mindre flashy, men uh, han har mer av de, små tingene for å kunne klare posisjonen da. Og om, om viktigst av alt er vel den vinnermentaliteten han har vist eh, de to siste årene i Clemson med å komme tilbake helt i siste sekunder mot Alabama i national title game og så videre mm. eh, mener han har vist det eh, att han är det de i de USA kallar clutch, grusomt uttryckt för övrigt. men ja det er egentligen det egentlig då. så, så där min och som menar jag mindre arbete med eh, mekaniken där hos Mehoms då, men men jag kan på något sätt jag förstår absolut varför Mehoms blir vurderad uppåt också det. Ja.
0: Men nettop mekaniken är ju lite av kritiken mot Mehoms som du Mattis har Gående til Cleveland Browns på, i, med tålte valget eh, Hvorfor Mahomes over Deshaun Watson Som du har vesentlig lenger ned på lista di?
2: Ja, Watson er jo egentlig heldig som jeg har med i første runde For å være ærlig eh, altså, Han er klørt, han, han, han er en vinner eh, Men du har, du har mange college-vinnere Som ikke helt gjorde sig bra i NFL Og jeg kan nevne Tim Tebow og Johnny Mansell ganske enkelt Godt poeng eh, Ja men uh, Patrick Mahomes, jo, uh, altså armen hans, er jo kanskje det beste vi har sett uh, fra college. Uh, jeg skal ikke si noensinne, men på veldig, veldig lenge. Han kaster sykt hardt og sykt langt. Uh, han, han var på NFL Network nå uh, på tirsdag, og da uh, kastet han 62 miles per hour i en mm. sånn kastekonkurranse med David Carr. Og, og det er jo bare fullete, det er sånn Brett Favre-aktig uh, styrke. Og når du ser på han spiller i college også, så får du sånn der, du, du ser litt Brett Favre, du ser den der lekende quarterbacken som har bare lyst til å kaste den ballen over alt på bana. Og jeg har sånt med en gang, altså.
0: Du tenker litt mer Gunslinger-typen da? Absolutt. Men når vi først er inne på quarterbacks, hva, hva er det du mente at Deshaun Watson egentlig var heldig som at du tog man han i, i første runde overhovedet? Hva, hva er det du ser negativt med quarterback Deshaun Watson fra Clemsen?
2: Først og fremst er han ikke nøyaktig nok... Uh Altså, det er litt merkelig, for han er en spiller som på en måte blir bedre og bedre utover i kampen, men han er, i hvert fall i starten av kampen, så er han ikke nøyaktig nok. Det virker ikke som om han er påskrudd. Armstyrken hans ble bevist på kombinen at det er virkelig underpari, og det kan vi forklare av de veldig mange intersepsjene som han har hatt. Ja, og når du kombinerer det etter sammen, så sier ikke jeg en første runde i quarterbacks. Så alle
0: helse bør ha blitt valgt til et sted hvor de da spiller mest mulig indoors, eller hvor det er varmt, hvor ikke den styrken blir testet da, og derfor... Uh, <laughs> Nemlig. Du, ja, nå har du til Kansas City da, så ja, vi får, uh, får håpe global oppvarmingen holder seg litt til. Det er bare ja. Vi uh, jobber oss uh, lite grann enn det du vil. Jeg synes det er litt interessant da, hvor dere har valt samme position men forskjellige spillere og... Dere har for eksempel på draftvalg nummer 24 Oakland Raiders. Du, Jesper, har en cornerback, cornerback gående til, til Raiders. Det har du også, Mattis. Men du, Jesper, har Trudevius White fra LSU. Eh, hvorfor han og ikke noen av de som du har nevnt både lenger ned og hører opp?
3: <går> Mange grunner, egentlig. Um, altså, det er for det første en utrolig sterke corner-klasse. Så det er jo det där är lite som sånn att oavsett vem man tar av de som blir vurderat över så är det pop pop Yuri inte dålig val oavsett förlä. Men jag föllor att um, alltså jag hade ju ursprungligen Garyan Connelly där men han tror jag gott på det punkta. Så då ehm um, så White menar jag är um, lite grann undervurderat rätt att släppt. Han är inte någon sån extrem på någon ting men hon är ganske god till allt och då är det liksom sånn typiska tan är där runt där och då får det dig allihopa en ganske så god trygg spelare som är ett safet val då och det det är ju inte raiders att ta en sån spiller då för så men ja nå er Raiders faktisk et bra lag også.
0: Det er det, og du, Mathis, har jo også en cornerback gående til, til Oakland Raiders, og det er Marlon Humphrey fra Alabama. Og vi, vi har vel hatt en liten diskusjon på hvor godt de Alabama cornerbackene gjør det i NFL på grunn av de meget spesielle teknikkene som Nick Saban lærer bort der nede i sør. Mm. Um, hvorfor har du da valt han til Oakland Raiders på 24
2: det er jo absolutt ikke et trygt valg hvis, hvis White er det. Så er vel kanskje Humphrey det stikk motsatte. Men jeg, jeg, jeg har hørt argumentet. Jeg vet det, at uh, Alabama Corners er så som så. Men jeg, jeg, det jeg ser er at han, han imponerer meg nesten hvert eneste snap. som så sitter jeg sitte her og tenke på at ja, han har ganske god coverage. Men han er fryktelig god til å takle. Han er uh, god til å uh, close gaps for å bruke godt norsk. O han er en av, de, en av de cornerbackene Som jeg blir mest engasjert av å se på For han, altså Ja, jeg vet ikke jeg jeg si.
0: <laughs> Men uh, hadde du vurdert uh, White på det tidspunktet Eller hvordan, uh, jeg tenker liksom Prøv på sammenlignet av de to spillerne Eventuelt
2: White er jo noe helt annet egentlig Han er ikke like fysisk Han er mer mer en sånn uh, Perfekt uh, i coverage uh, Jeg føler at han kan sammenlignes med Mackenzie Alexander som vi hade i fjor ja. Uh, som jeg egentlig mente skulle gå til første runde uh, Det skjedde ikke uh, Og jeg synes egentlig White er litt, litt den samme typen Så det er ikke det at jeg ikke er noen fan av, Men jeg tror ikke han går i første runde
0: uh, Da skal vi så smått begynne å tenke på runder Men en av de um, spillerne det har vært uh, Flest delte meninger om Det er uh, Jabril Peppers Fra Michigan og jeg bemerker Jesper Hagen, du har jo ikke med Jabil Peppers overhovedet i første runden din, mens du, Mathis, har han på, en 19, på et 19. valg til Tampa Bay Buccaneers. Jesper, hvorfor har du valgt å utlate Jabil Peppers fra første runde i NFL-draften?
3: Egentlig mest fordi um, jeg tror han blir sett på som ett litt sånn usikkert kort. Um, og nå er det jo ikke tvil om uh, vad han er. Han er jo... Uh, safety, selv, sier han selv selv om han spilte linebacker um, i fjor på Michigan um, men jeg bare er bare litt usikker på uh, vad han egentlig bringer till bordet som en safety da, uh, som gör att han fortjener å bli tatt i første runde, han är jo en fantastisk atlet, och jeg synes ikke han er noen dårlig spiller, absolutt ikke han har jo han kan jo spille utrolig mye forskjellig, men et sted må han jo spille. Han kan jo spille offensivt også, ikke minst. Men første runde blir litt mye for en som enda har til gode å utmerke sig i en posisjon. Og safety er jo en position med ganske... Ja, det, er ikke, det er ikke så lenge mellom bøstene av safety som blev aktiv i första rundan så det är egentligen mest därför då.
0: Och uh, atleter också har folk sett sig blinna på för men, uh, 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 si, si men du Mattias har ju klockertro på Jbill Papers så har alltid tap bay med den 19:e vagen. Varför det?
2: Jag vet inte om jag ska si klockertro men du säger det ju uh, själv NFL har gasat sig blinna på uh, såna spelare för och jag tror de gör det igen jeg har egentlig tenkt at Peppers passer fint i Buccaneers lenge, men uh, før den maktretten her så slo det meg en tanke at uh, det her er bare tull antageligvis, men altså, han var jo en veldig god running back i college og, og hvis han hadde valgt å gå til NFL som running back, så hadde han antageligvis vært det første runde uh, valg som running back, men han valgte jo da ikke å det fordi han vet at det er en position hvor du har veldig mye mindre levetid i ligaen ja. uh, men likevel, uh, Buccaneers de her er et lag som ikke har peilen på hva som skjer på running back-plassen akkurat nå fordi uh, <laughs> Doug Martin er jo først og fremst er og så vet man ikke vad hva som skjer med det og, og de trenger en safety Om med dribbelt preppers så kan det drafte den safetyen sin og går det sjeist med running back posisjonen så kan de bruke den der og i tillegg, du skal ikke undervurdere special teams heller. det er jo en tredjedel av spillet er special teams, og Jabil Peppers er nydelig på special teams. Det
0: har du helt rett i, men en tanke som jeg har hatt uh, betreffende spesifikt Jabil Peppers, jeg tenkte å spørre deg, Mathis. Um, du ser oppsvingen som sånne konverterte safety har fått på linebacker, og jeg tenker på Mark Barron, jeg tenker på Dion Buchanan, kan du se for deg en lignende rolle for Peppers hos Tampa Bay?
2: Helt sagt. Uh, det, er, det, er, det, er, det er det som er den nye type spilleren i NFL, uh, og Jabil Peppers uh, også egentlig perfekt inn i den posisjonen altså, draften som en safety men draften som en linebacker gjør hva du vil, men du kan jo bruke, selv om du draft den som en safety, så kan du jo bruke den som en linebacker på en snap her der, jeg, 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 jeg prøver ikke å låse en spillere til posisjonen, tror jeg er ganske viktig i draften nå.
0: Og det har du nog helt rett i, og dette her kunne vi ha snakket om uh, lenge, kjenner jeg, men på et eller annet så må vi runna. av. Uh, disse mockdraftene finner dere selvsagt på amfotball.com, og kjør gjerne debatten på Facebook-siden vår amerikansk fotball, om de valgene dere er eller ikke er enige i. Uh, helt på tappen, Mattis, vi ska jo livestreame denne draften. ser det der?
2: Ja, nei, det blir jo, vi kjørte det her litt i fjor jeg og Mats Låkert i M&M og nå har vi slått oss sammen med, med dere si, og prøver å gjøre det enda bedre Hvor bra er det? Også, er, ja, og da kjører vi da hele første runde live og gir deg norsk variant Da
0: gleder vi oss til det, Jesper Hagen Tusen takk for at du kom Bare hyggelig det Matti Solt, tusen takk for at du kom Jo, tusen takk Og velkommen her til amerikanske fotballpodcast. Kick-off for det norske seriespillet er like rundt hjørnet, og alle hjerter gleder seg. Jeg har fått besøk av redaktør amfotball.com, Jarl Magnus Henriksen. Velkommen! Tusen takk for det. Både du og resten av redaksjonen har nå brukt tiden flittig fram mot serieåpningen i norsk-amerikansk fotball våren 2017 til å se litt på lagene som ska delta da i respektive første divisjon samt uh, eliteserien. Hva har
4: dere skrevet om, og hva har dere kommet frem til? Vi har skrevet valgt uh, mye om både første divisjon og eliteserien. Det finnes uh, forhåndsartikler om vart enkelt av uh, lagene, som er uh, ja, i første divisjon så er det vel på rundt 1.500-1.800 ord, tenker jeg. Og, og i Elitsiden så er det fra 1.900 opp til 2.500 ord eller noe sånt. Så det er jo sånn, til sammen så er det en liten novelle eller to. Eh, og så har vi også gitt spådommer over hvordan vi tror det kommer til å gå. Så når denne podcasten går på lufta, så er alt det publisert. Det er det ikke enda når vi tar opp. Det er noen dager til, til det skjer. Så akkurat nå så sitter jeg faktisk med oversikten på... Elitserien og gå igjennom for å ta en ekstra kikk på det.
0: Et spørsmål som innebyr om dukker opp til, til siden vår er hvorfor skriver vi ikke mer om U17 for eksempel?
4: Ja, vi jeg hadde hatt flere skribenter som hadde tid og anledning til å bruke på det og ikke minst dette med å se kampfilmer og, og få oversikt med vad som foregår der så er det fullt mulig, men vi må begrense oss på ett eller annet nivå vi som, vi som er de få som egentlig bruker mest tid på dette her og da velger vi litt ut fra interesse og sånne ting. Og så er det også akkurat U17. Det, sånn, ja, det er ikke mange spillere som er der mange år på rad. Så sånn det er litt vanskeligere å sette seg inn i, i utgangspunktet. Mens har du noen sånn som Elite-serien spesielt, da, så vil du ha en viss mengde spillere som er der fra år til år. Og dermed så, så har du et grunnlag for å kunne si noe selv om du har sett mye film i forsesongen. Og å se film i forsesongen er vanskelig, for lagene deler stort sett ikke skrimmager og sånne ting, og det, det er greit det.
0: Men hvis vi da skal begynne nå denne sekvensen med Første Divisjon, det er altså fire lag som deltar i årets Første Divisjon, og vi mm. har nå sett på lagenes mulighet til å nå nøyaktig hvor laget i seriespill, men den fasiten sitter jo du på. Hvordan, hvordan ser det ut på Første Divisjon, eller Magnus?
4: Nei, vi har i hvert fall tippet at uh, nykommerne fra 2. division, uh, de som har hatt alle kampene der, Kristiansand Gladiators, som uh, mange også husker fra NM-gull i 2014, vi tror at de vinner seriespillet i 1. divisjon. så tror vi at uh, Haugesund Hurricanes ender som nummer 2. Det trodde vi ikke for noen uker siden, der har det skjedd mye den siste tiden. Eh, også på tredjeplass så har vi satt upp eh, Olavs menn, som mange nok eh, fort vil tro at eh, kanskje er undervurdert, eh, i hvert fall hvis man sitter i Østhold-området. <laughs> <laughs> også på fjerdeplass så har vi Kolboten Hunters som, som eh, per definisjon alltid er undervurdert, så det blir spennende
0: å se da. <laughs> hvis vi da tar for oss den første serierunden som skal spilles nå til helgen, og den første kampen eh, som skal spilles 23. april 14 på Karus, nemlig Haugesud Hurricanes som kom på besøk hos Kristiansand
4: Gladiators. Hva tror vi om den kampen, Gjelle Magnus? Ja, kan vi jo begynne med å si at det er andre i redaksjonen som har skrevet forhåndsartiklen, eller previewen på den. Vi, vi publiserte jo da før runden, som er sånn fastspalt vi har hver torsdag kveld. Den publiserte vi da i går, og der har eh, vår skribent Thomas Olsen tippet at Kristiansand Glederiturs eh, vinner, det tippet vi for så vidt også sesongen, men han har da tippet resultatet i tillegg, og at det blir 35-7 til Kristiansand over
0: 35-7 er jo da en ganske markant seger for Kristiansand sin del, og dette er jo da lagene som er tippet nummer 1 og 2 eh, i første divisjon i 2017. Hvorfor, hvor, hvordan har vi kommet fram
4: til det forventet resultatet? Ja, det går nok blant på at Gladiators er sannsynlig som er samkjørte. Det er færre endringer der fra i fjor. Det er samme kjernen med Levann og Lasse på, på Renimax. Det er en trener som kjenner laget fryktelig godt. De det er jo forsøkt å haugusen og også, men ikke som trener, men som, som spiller Andreas Hustoft. De har nok litt flere endringer. De har en ny quarterback altså nå snakket med Haugusen og det er flere der som må samspilles i større grad, tror vi, enn det er hos Kristiansand Gleiderettur. Så det er nok årsaken til Thomas sitt forholdstips, og så er det også sånn at han har nok ikke fulgt like mye tro på Haugesund som det, det jeg ga inntrykk for i denne, de spådommene for sesongen. Da,
0: da gleder vi oss til å både se kampen og få resultatet i, i ettertid. Det var da første kampen som skal spilles nå til helgen i første divisjon. Den andre kampen, det er da Sarsborg Olavs menn som tar imot Kolbåten Hunters på hjemmebanen i Skjebær 23. april kl 14.00. Vad har vi tippet i kampen mellom Sarsborg
4: og Kolbåten? Nei, der har vi tippet at uh, Olavs menn uh, vinner over Kolbot Nautus. Uh, Resultataket er tippet på det tidspunktet hvor vi tar opp uh, opptaket. Uh, men det kommer nok til bli uh, jevnt, uh, jevnere enn 35-7, og kanskje ikke så mye skåringer uh, som det er tippet i den første kampen. Det handler litt om hva slags angrepslag det er. På den andre siden, de lagen viser seg vel... Altså, i Norge så er det ofte sånn at hvis lag viser seg att fort att vara väldigt ojävna så var det rennare på med scoringer. Vi har lite som utgångspunkt att vi tror första division blir jämn, akkurat som elitserien blir jämn. Eh och att där inte blir massor såna där 60-0 kamper, men här är hellre att att det är en kamp som kanske är 22-14, 22-8 ett land i den duren. Så det själva resultatet det tippar jag lite men det är ju två lag som är väldigt löpsorienterade i tillnärmningen sen og to forsvar som er vant til å mot lag som er løpsorienterte så det tror jeg vil prege kampen at de passer nok godt til hverandre i den forstand at det kan bli veldig tøft oppgjør og jevnt, og ikke minst så er det jo kanskje den kampen som er mest opphauset på sosiale medier, så det, det synes jeg er veldig bra da for de som ikke skjønner
0: hva vi snakker om, gå gjerne inn på sidene til både Kolbåten Hunters og Olas menn på Facebook, og for all del, ta gjerne litt lærdom om hvordan man hauser opp en kamp. Men jeg tror
4: det vi da egentlig sier, alle så er dette her en god match-up. Ja, det er det jo. Eh, I hvert fall hvis man liksom vil se 1940-talls fotball.
3: Det eh, er kanskje litt stygt sagt, for
4: begge de oppfunnsene er jo klart nyere enn det. Men, men det er litt sånn... Hvis du tänker at sånn som Haugesund representerer mer det angrepp som vi vant til å se fra college i dag, så representerer disse lagene mer eh, den typen av angrepp som vi er vant til se enkelte lag på high school og lavere divisjonslag i college kanskje, og ikke minst tilbake tid, så sånn at det er mye mer løpsorientert, og det kan være veldig fornuftig. Det handler jo hele tiden om hva slags materiell er det man har, og har man noen som kan løpe rundt og kaste ballen, eller har man ikke det, og det er jo ganske naturlig at i Norge så er det langt for alle lag som har noen som er skapt til å lese forsvar og kaste ballen rundt overalt.
0: Og så er jo det dette som er det fantastiske med amerikansk fotball også, det er så vanvittig mange forskjellige måter å gjøre ting på og alle funker.
4: Ja, hvis man gjør det godt nok så gjør de det, så det är viktig og godt poeng, og det er mye av moro.
0: Men nå er det da sånn at denne podcasten skal dekke ikke bare førstkommende helg, men også neste helg for første divisjon. Og der skal det avvikles en kamp. Haugesund spiller sin første kamp på gjennobane, hvor de da tar imot Sarsborg Olavs menn. Og det er en litt annerledes matchup enn mot kolbåten. vad tror vi om den
4: kampen, Jalle Magnus? Nei, det tror vi at Hurricanes vinner at de er jo eitrende forbannet etter å ha tatt mot Glederet i 21. runde. Vær er surt, det blåser, det er regn, og her kommer Olavs menn, de har dratt motsatt vei av svenske grenser og strømstad. Nå tar jeg en, liksom en del av, av mediestrategien til koldbotten Men hører det, det Sniker sånn, seg inn. Ja. Men reiser Olavs menn med full tropp eller ikke blir utrolig viktig for dem å gjøre den kampen. Jag tror det kan bli täft för jag tror Haugesen har ett försvar som passer gott nok till det Olavsmen provar göra. Eh och så tror jag de har et försvar eller bekla ett angrepp som passer dåligt för Olavsmen och försvarar sig mot. Och då tror jag att Endrop hos Haugesen utan att jag har resultat tippat färdig än nå.
0: Vad ska du få slippa undan med den halle spådboken ska vi si det sån.
4: Ja, kan ju säga si att vi har tippat alla resultatna på för säsongen både för första division och elitserien. Uh, akkurat nå så er det før seriestart når disse, disse ordene sies. Da holder vi oss til de spådommene som er der her, så kan vi heller endre utover sesongen når vi ser at ting endrer sig med, med lagene skader kommer eller et eller
0: Det gjør vi, og da nevner vi nok en gang at alle disse spådommene finner dere da på amfotball.com eller via vår Facebook-side amerikansk fotball. Gjellemagnus Henriksen, tusen takk. Takk for det. Og vi fortsätter her i amerikansk fotballpodcast Vi skal nå ta for oss Eliteserien og De aller aller første kampene Som straks skal avvikles For sesongen 2017 Med meg fremdeles av Foppa.com Jalle Magnus Henriksen, velkommen Takk det vi nevnte jo når vi snakket om 1. divisjonen at vi har jo lagt en masse previews, og dette gjelder jo i aller høyeste grad for elite men vi har ikke kommet så langt enda at vi skal tørre å tippe på hvordan tabellen ser ut i slutten av sesongen. Det vi derimot kan snakke litt om er hvordan prosessen er for, si din del, da, Gjelle Magnus som stort sett skriver det som har med Elite-serien å gjøre, hvordan går du frem i forhold
4: til din rangering av lagene nå før sesong? Først og fremst så samler vi masse informasjon, eller så mye som vi kan. Det er jo mye av problemet i Norge, da, at informasjonen er ikke veldig lett tilgjengelig, men vi har heldige der at vi har klubber som ønsker å samarbeide med oss, det vil si at vi sender dem spørsmål. Kan de gi oss oversikker på spillestalen, og da mener vi en roster med mest mulig informasjon, så vi nevner vi gjerne fem-seks fem, ting som vi ønsker at stå på den rosteren. Jeg får gjerne rostre tilbake med to eller tre de. Men det er greit. Så lenge vi har i hvert fall posisjonen og navn, så er vi godt hjulpet ut. Og så spør vi noen konkrete spørsmål om forskjellige ting. Hvem de tror for eksempel blir viktig spillere og sånne ting. Der kan det fort hende at vi får veldig fluffig svar da. Som er sånn ja, jeg tror at alle lagdeler blir kjempebra, og dette blir godt for oss. Folk varierer litt der. Ja, det varierer litt der. Men jeg tror jeg opplever at det har blitt mindre rundt etterhvert, rett og slett fordi de ser at det ikke kommer direkte på trykk. De ser att det blir brukt som bakgrunnsmateriale som er det vi også spør etter deg. Og så ser vi så mye kamper og kampfilmer som vi kan, og det er ekstremt vanskelig å få, få uh, tak i det i forsesongen når laget har treningskaper og skrimmager da er vi litt prisgitt at vi har tilgang via lagene som med en del av selv, eller har hødelkontor for, eller hva det skal være også er det laget vi ikke får sett, i det hele tatt. så da må vi bare gå ut fra det selvskryttet som kommer og der er det jo våre enig hva folk legger ut og noen, noen spillere forteller litt og, og vi bruker egentlig i liten grad akkurat det da, for vi, vi har ikke lyst til å sette enkelspelare som som få kanske vet att känner oss i svårliga situationer kontra sitt egna lag så vi brukar stort sett använda kilder än en, en akrati. De.
0: Men detta här med når du lagar previews då så delar du laget då upp i uh, trenerstab og löpespill og passningspill alltså varför
4: har du valt uh, valt den framgångsmåtten? vi kunde gått igenom position for position som hade blivit någon flera kategorier men jeg har heller valgt å dele opp i noen taktiske eller strategiske biter for angrepp for forsvar, og så har vi med special teams i tillegg, som er en kjempestor samlet kategori hvis du tenker over det ja. og så tar vi med et trenerstab som jeg synes er veldig relevant for å sette noen ord på hvordan det ser det ut, så det tror jeg er viktig for andre norske lag, og da snakker vi også nye lag andre divisjoner og sånn, å vite hvordan blir det gjort hvor mange folk har de egentlig, det gjør de rollene det tror jeg er greit å få fram Uh, og så har vi en sånn samlerkategori som heter lagsammensetning. Uh, alle disse gis karakterer fra ned på F, egentlig F minus kunne vi gitt for den saks selv, uh, og opp til A plus. Uh, og både i første division, elitserent, så er det, jeg tror det varierer fra D pluss opp til uh, A minus, er vel høyeste vi har gitt i år. Det uh, var høyere i fjor, tror jeg, og høyere i året for det. Øhm, um, alle de karakterene da, samles jo til den samlet totalkarakteren. Bak den så ligger det egentlig en sånn brøk, F minus gir for eksempel null poeng, mens A pluss gir, er det 8,5 tror jeg. Og så ligger det alt mellom der, ikke sant? På de forskjellige karakterene. Så det er måten vi vurderer det på, og det gir ikke tabellen. Det gir oversikten på vad vi tror om lagenes styrker innad i den divisjonen. Og så er det kampen sånn at kampene skal spilles også, og der er det mange andre ting som spiller igjen. Det er ting som, for eksempel, hvem har man spilt mot uka før? Har man hatt fri uke, mens de andra har spilt kamp? Er det hjemme, er det borte? Sånne ting. Så det er, blir jo vanskeligere å vurdere, selvfølgelig jo lenger ut i sesongen man kommer også, eller klager, det blir vanskeligere å vurdere på forhånd, på hvordan det ser ut i juni. Ja. Da skjer det utrolig mye med det laget, og plutselig har har det kommet inn en, en spiller fra college som, som vi ikke visste om der, i det hele tatt og to av starterne på offensiv er skadet og, og så videre masse sånne ting spiller inn som vi ikke har sjans til å vite om når vi sitter her i april.
0: Hvis vi da skal ta for oss selve kampene som nå skal spilles innledningsvis i årets eliteserie 2. Første lagene ut er Åsane Seahawks som reiser til Oslo og Vålringa tross på sin nye hjembane for året for stadion. Hva tror vi om lagene? vad tror vi om utfallet av kampen
4: eller Magnus? Ja, det er jo lenge siden Trolls har ventet på Frogner, tror jeg. Men jeg tror det er en god mulighet det. Vi har ju tippet i før sesongen mye til at, at Volving og Tråls vinner den kampen av Åsane Sivaks. Jeg tror det blir jevnt. Blant annet fordi Åsane Sivaks er et langt bedre lag enn det noen er klare over. Når jeg sier noen, så mener jeg alle utenfor, utenfor Åsane bydel i Bergen är Egentlig hele Hørdaland, for de, de, de spilleren der sågner jo rundt i distriktet, og uh, det er jo mange tidligere navn fra Bergen Storm der, for eksempel. Så sånn uh, det føles litt som en sånn der, noen har vekket Bergen Storm til live i dem andre drakter og fått inn, uh, en en uh, god porsjon med trenere og, og satsing, pluss no rookies.
0: Ja, det virker jo nesten som du skryter en del av Åsane Seahawks her, redaktör. Hvorfor tror du da like fullt at
4: Trolls vinner denne kampen? Jeg tror erfaringen de har fra litserien, det er faktum at de har en stor bred tropp som, som har stor tro på seg selv, ikke minst. Og jeg tror den er god nok til å, å, å spille hjemt mot mange i år. Kanskje også den er litt mer nervøse nå i den aller første kampen. Sånn derfor så derfor holder jeg en liten knapp på voldrenger Trolls i den kampen.
0: Den er god. Det er da den første kampen ut i årets eliteserie. Neste kamp blir da den 30. april i Stavanger Lura stadion. Da tar Lura Bulls imot Oslo Vikings. Hva tror vi om lagene? vad tror vi om utfall av kampen?
4: Ja, vi, er, vi har jo stor tro på at Oslo Vikings er et uh, meget solidt lag også i år, og spesielt defensivt. Uh, det at de ikke så solide i angrep, i hvert fall sånn som vi ser det akkurat nå da, tror jeg vil vise sig igjen i den kampen hvor, hvor de kan komme til å slite med å få det angreppet gående mens Lura har nok en større eksplosivitet på enkelte posisjoner da snakker vi for eksempel kombinasjonen quarterback-resivere ikke at Vikings er udugelige på de feltene det har noen resiver som kan løpe med ballen de også, men jeg tror kanskje Lura sin kombinasjon der er nok sammen med et, et forsvar som nok er helt tent på visat vise de greier seg også uten en importspiller i midten. For det har de alltid mange gjort. Uh, gjør, gjør at uh, jeg tror Lura Bulls vinner akkurat den kampen. Da tror jeg nok at Vikings vinner flere kamper enn Lura utover i sesongen, men ikke akkurat den kampen.
0: Så du har altså tro på Lura Bulls i den første hjemmekampen mot Oslo Vikings. Mm. Det var altså de uh, spålommene vi i redaksjonen, rett og slett i denne, dette tilfellet Magnus, har om uh, kampen som skal spilles nå i uh, Eliteserien. Vi uh, gleder oss fryktelig til seriestart. Uh, ønsker du å lese mer om lagene? Nå har vi sagt dette flere ganger, men det tåler å gjenta, så gå in på avfotball.com, les previews, bli med i debatten på Facebook på amerikansk fotball, og... Uh, støtt opp om fotball, skal vi si det sånn, eller Magnus? Det
4: seier med, det ble kjempebra.
0: Ja, og med de bevingede ordet så sier vi takk for det noen gang. Det var hva vi hadde for den episoden av amerikansk fotballpodcast. Vi håper dere har hatt en hyggelig time her sammen oss, og vi tar gjerne mot tilbakemeldinger enten på vår hjemmeside omfotball.com, Facebook-siden amerikansk fotball, eller direkte på iTunes eller Soundcloud. Til neste gang på gjennomhørt.